chercher mon auto. Fait que, ça va être une petite marche. Bravo, bravo, bravo. Demain. Bonne journée à vous autres. Alors, on ouvre sur Podbeam. On part sur Podbeam. Merci. Euh, où on est rendu dans nos statistiques de Podbeam? Où on est rendu dans les... Check-moi la Maria. Dans les reconnaissances, dans les tops. Ben, les filles disent... Tu vois, ben, là, moi, je veux pas faire bugger, genre, vu que c'est moi qui enregistre, fait que... <rire> Marie-Pierre aussi... À, à Marie-Pierre <rire> Alors, bienvenue à tous. On est dans un, un travail présentement qui... Tu sais, Jean-Philippe, je vais te le dire, là, j'adore qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va toujours dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, mais je crois de couvrir pour la première fois en si grand détail les 30 causes de l'échec. Oh my God! Hein? Lucie, on, on dirait que ça, 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 ça réveille. En tout cas, moi, là, ça réveille. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais de se permettre là, là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Wow! Alors, on est là-dedans. Et chaque podcast est vraiment indépendant, comme si tu as soif d'en avoir plus, mais tu peux écouter les précédents. Mais c'est vraiment extraordinaire comme aujourd'hui, on va couvrir la coopération. Hey, je l'ai pratiqué, Jean-Philippe. <rire> Et honnêtement, là, quand vous allez entendre Jean-Philippe parler, je vous le dis, là, essayez, essayez de voir comment l'intégrer au niveau de votre famille à la maison. Pas seulement au travail, avec votre famille à la maison, votre famille, frère, soeur, belle-soeur, ça s'applique partout, 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 dans chaque sphère de notre vie. Puis la coopération, c'est la clé de partir des grandes choses ensemble. Que ce soit une famille forte, que ce soit une organisation forte, si vous êtes dans un, un genre de multi-level marketing, que ce soit une compagnie forte. Moi, j'ai le MLM, mais en même temps, j'ai une compagnie où j'ai des employés que je paye. Donc, vous allez voir que les mêmes stratégies peuvent s'appliquer partout. Alors, sans plus retarder, je cède la parole à mon beau Jean-Philippe ce matin, qui est en charge de chapitre. Puis je continue à prendre des notes, Jean-Philippe. J'ai commencé tantôt, on va continuer. <rire> J'étais trop vite. J'étais trop vite pour toi, <rire> Donc, ce matin, on couvre vraiment, on va couvrir la coopération. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines équipes, à certains endroits, ils ont cette inhabileté de coopérer. Et on va voir où est-ce qu'on va ramener ça. En fait, la coopération, c'est un effet de groupe, la coopération, mais qu'est-ce qu qui cause la coopération, qu'est-ce qui va amener les gens à coopérer, ce sont chacun des individus. Donc, chacun des individus, individuellement, a une responsabilité à avoir pour que le tout fonctionne, mais plus qu'il fonctionne, qu'il soit synergique. Donc, c'est très important de faire la distinction entre coordination et coopération. Okay? Souvent, dans les équipes de travail, dans euh, plein d'endroits, moi, où est-ce que j'ai travaillé, on entendait ça, le coordonnateur et versus la coopération, puis on venait qu'à mélanger les deux termes. Fait que juste pour être capable de bien les distinguer, la coordination, c'est vraiment l'agencement technique des tâches. Okay? Donc, comment est-ce que les tâches, le travail est séparé? Donc, pensez à un travail à la chaîne. Okay? Donc, un travail à la chaîne, mettons, une chaîne de montage de voiture. Okay? Il y a mille et une étapes avant d'arriver. 
Mais si l'étape 2 n'est pas faite quand elle arrive à l'étape 50, ben le gars de l'étape 50, il ne peut pas faire parce que l'étape 2 n'a pas été faite. Ça, c'est ce qu'on appelle de la coordination. Okay? Parce que ça ne demande pas, en fait, que les cerveaux ensemble se mettent à jaser ensemble nécessairement. C'est des tâches qui ont été établies, qui sont nécessaires pour faire en sorte que quand je transmets l'information aux autres, elle circule. Mais nous, ce qu'on aborde aujourd'hui, c'est la coopération. Puis pourquoi je voulais faire un petit lien avec la coordination, c'est que si tu es bien coordonné, ça va être beaucoup plus facile de coopérer ensemble. La coopération, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on parle de l'implication personnelle de chacun des membres vers un objectif commun. Et ça, c'est vraiment ce qui... S'il y a deux mots qu'il faut que vous reteniez, c'est objectif commun. C'est un sens collectif. Bref, ce qu'on veut, c'est acquérir une culture commune. Et ça veut dire que quand tu coopères, que tu es dans ton plus haut autre au plus haut taux de coopération, ton plus haut niveau, ça veut dire qu'il y a de la synergie, c'est que tu fais confiance, tu as une confiance mutuelle l'un envers les autres. Tu le sais que chacun se tient. Tu sais, quand on dit « une chaîne est jamais plus forte que son maillon le plus faible », ça, c'est ce qu'on appelle la coopération. Que oui, tu sais qu'il peut y avoir des faiblesses, mais tu sais que chacun a ses forces, donc que vous êtes tous une chaîne ensemble. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des équipes, il y a des endroits, des familles qui ont de la difficulté à en arriver à coopérer? Donc, on va ramener ça encore une fois aux individus parce que avant d'être un groupe, tu es un individu puis c'est ta volonté personnelle vers, comme je disais, ton objectif commun. Bien, premièrement, tu vas reconnaître des gens qui ont l'inhabileté Hey, mon Dieu, ce pas facile à dire, l'inhabileté de coopérer à des gens qui veulent travailler seuls, des gens qui ont un ego. Est-ce que vous pensez à des gens, avez-vous déjà travaillé dans des équipes, que vous vous souvenez de cette personne-là, peu importe le patron ou le boss ou le responsable de votre équipe, il avait beau essayer de le changer de place, de le changer de position, Jamais c'était possible de coopérer avec cette personne-là parce qu'il y avait un ego tellement énorme. Il voulait protéger son image. Tu sais, il avait peur de s'il arrive quelque chose, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont me dire parce que c'est de sa faute à lui. Oh, qu'est-ce que les gens vont me dire, qu'est-ce que les gens vont penser parce que je suis influencé par cette personne-là à côté de moi. Euh, Peut-être que vous avez déjà vu ce, ce mime-là sur Facebook. Je vais essayer de vous, de vous le décrire. Imaginez cinq crayons. Okay, cinq crayons à mine. Okay? Et vous en avez quatre qui ont juste été aiguisés pour la première fois, puis ils sont parfaits, sont vraiment beaux. Puis tu as le cinquième que lui, tu vois, le, le manche est un peu, le, 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 le manche est un peu amoché, la mine est un peu cassée, tu vois qu'il a, qu a été raccourci et c'est marqué en dessous du mine. C'est facile d'avoir l'air parfait quand tu n'as jamais rien essayé ou quand tu n'as jamais rien fait. Ça, ces gens-là, c'est qu'ils se disent, si je fais rien ou si genre, je sauve mon image, je sauve ma personne, ben, je vais avoir de l'air parfait aux yeux des autres. Alors qu'en réalité, tu t'es pas intégré, tu t'es pas engagé dans cette mission-là. 
ces gens-là, l'effet qu'ils ne veulent pas s'engager, qu'ils veulent gérer leur image, c'est qu'ils ne veulent pas se sentir redevables envers d'autres personnes. Parce qu'on le sait que si je m'engage dans une tâche, dans une équipe, comme nous, tu sais, on, on, on sépare les tâches, je sais que moi, le fait ce matin de dire « je suis préparé », je suis redevable envers mes collègues, que demain, on, ils vont être préparés envers moi, que mercredi, Sabrina va être préparée envers nous autres, que nous aussi, on va avoir préparé, que des fois, on peut avoir eu un pépin, puis finalement, tu sais, « shit happens »,« life happens », dans le sens qu'il arrive quelque chose, finalement, tu n'as pas pu le préparer. Mais je sais que moi, si exemple, genre j'arrive, Sabrina a eu un pépin, elle n'a pas pu être préparée, ben je le suis. Puis je le sais qu'elle va m'être redevable la fois d'après. Mais ça, c'est des gens qui ne sont pas capables d'accepter ce concept-là. Parce qu'ils se disent, s'il y a une personne qui fait mieux les choses, ça va toujours être moi. Il n'y a personne qui va pouvoir faire les choses mieux que moi. Mais que ça en est maladif parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter l'aide autour d'eux. Ensuite, des gens qui ont, ils manquent de confiance envers leurs collègues, qui ne sont pas capables vraiment d'avoir cette mutualité-là. Et on a parlé, euh, je pense, c'est-tu la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne me souviens plus, quand on parlait là, de euh, mauvaise association. Maria, je ne me souviens plus si c'est la semaine passée ou s'il y a deux semaines. La semaine passée. La semaine passée, hein? Oui. On a découvert un des raisons qu'on échoue, c'est que we're with the wrong selection of associates in business. C'est le 17e point. Déjà. Déjà. Ah oui, ça va vite. <rire> Et c'est une des plus grandes causes de l'échec, c'est qu'on est avec les mauvaises personnes. Je euh, sais, Jean-Philippe, samedi, j'avais tellement envie de parler à nos 10 000 nouveaux membres. J'ai terminé sur la note. Moi, intentionnellement, je me tiens avec des gens qui sont déjà rendus là où je veux être rendu. C'est-à-dire, financièrement, j'ai du monde que je, à qui je demande conseil parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent que moi. Tu vois, Jean-Philippe? Ou il y a des gens qui ont des avoirs beaucoup plus que moi. Et je me tiens intentionnellement avec ces gens-là. La mauvaise association, très souvent, vient aussi au fait qu'on euh, a... Excusez l'expression, mais deux aveugles qui se parlent ensemble, puis un veut guider l'autre. Contraire à moi, je fais exprès, je n'irai pas demander à Sabrina un conseil investissement mobilier parce qu'elle n'a pas plus que moi dans l'investissement mobilier. Vous voyez? Donc, je vais aller voir des gens qui sont rendus là où je veux être rendu. Et très souvent, ça, c'est une menace. Pour les gens, puis ça cause un manque de, 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 un manque de coopération parce qu'on n'est pas bien associé. On n'est pas bien associé. Très important de vous mettre. Maman disait toujours, j'en fais, mets-toi avec qui, qui est mieux que toi, puis fais-y des dépenses. Parce qu'elle disait, elle, dans sa mentalité, si tu payais un lunch à quelqu'un qui était mieux que toi, il se sent endetté. Donc, il va parler beaucoup, 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 beaucoup. Puis là, elle disait, prends des notes, des notes, des notes, des notes. Il se sent rede... Bref, bref tu, crées, tu crées le climat pour qu'il se sente redevable aussi envers toi. <rire> C'est bon, super. Euh, ensuite, de penser que les autres sont incompétents. Donc, tu sais, on, on le voit vraiment, ta vision des autres personnes. Quelle est, cette, encore une fois, de penser que les choses ne peuvent jamais être euh, mieux faites que si c'est toi qui les fais, OK? De, euh, de penser que... 
oui, probablement que quand c'est toi, c'est vrai que la tâche est faite à 100%, mais est-ce que c'est nécessairement toi qui devrais faire cette tâche-là? Donc, d'être capable de reconnaître, OK? De voir, est-ce que cette personne-là pense que tout le monde autour d'elle est jamais mieux, en fait, qu'elle? Ensuite, on a un leader qui n'est pas confiant. Dans le sens, un leader, là, que lui, il faut toujours qu'il soit the big, the big dog, OK? Il faut toujours qu'il soit, là, la vedette en avant, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui a une force à, à, à l'endroit où est-ce que lui a une faiblesse, il sent menacé. Donc ça, là, on le sent vraiment par son manque de confiance dégagé. Puis ça, c'est souvent un caractère qu'on voit quand quelqu'un a une promotion dans un système hiérarchique, OK? Ce que la majorité des entreprises sont et ont été conçues, on le voit. Dès que quelqu'un arrive à une promotion puis qu'il veut essayer d'installer sa crédibilité, et là, il se sent menacé par, exemple, un nouveau venu dans l'équipe. Euh, ensuite, on a... Euh, quand la responsabilité partagée n'est pas bien définie. Donc, quelqu'un qui donne une tâche ou qui énonce une tâche, puis là, tout d'un coup, ça devient comme une tâche générale. Tu sais, quand c'est la job de tout le monde, là, finalement, c'est qui qui vient par le faire? Bien, c'est personne. Fait que tu sais, c'est la job de tout le monde, mais c'est la job de personne. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment, en fait, là, ce qu'on euh, qu reconnaît. Donc, je vous dirais, c'est comme les sept. Euh, les sept raisons que vous êtes capable, ou les sept manières d'identifier quelqu'un qui va manquer de coopération. Si on essaie de voir maintenant comment est-ce qu'on peut amener une équipe, comment est-ce qu'on peut identifier les bonnes équipes qui coopèrent, donc des équipes qui sont efficaces, qui sont efficientes, qui sont performantes, bien, il y a quatre valeurs, il y a quatre dimensions, puis ces quatre dimensions-là, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Okay? Donc, ces quatre-là doivent vraiment être en symbiose l'une avec l'autre pour que vous soyez capable de, euh, de bâtir une équipe ou un, une équipe de travail, un endroit où est-ce qu'il y a de la coopération. Premièrement, si je vous redemandais pour voir si vous avez bien écouté, c'était quoi les deux mots les plus importants que je vous ai demandé de retenir dans la définition de la coopération? Et là, je vais regarder le chat. On va voir, parce que c'est notre premier élément qui est le plus important. Souvenez-vous? Souvenez-vous? L'objectif commun! Merci Sylvie! Exactement! L'objectif commun, OK? Donc, la première dimension, c'est d'avoir un sens partagé, c'est d'avoir un pourquoi. C'est d'avoir une vision, c'est d'avoir une mission. Est-ce que tu es capable de rallier tes gens autour d'un pourquoi fort? Quelque chose que les gens vont se sentir interpellés, qui vont sentir qu'ils peuvent faire la différence et qui font la différence. Donc, le pourquoi. Donc, est-ce qu'à votre travail, vous sentez qu'il y a un grand pourquoi? Est-ce que dans votre MLM, vous sentez qu'il y a un grand pourquoi? Un pourquoi qui vous unit, un pourquoi qui vous motive, un pourquoi qui vient vous chercher dans vos tripes, dans votre cœur, dans votre passion. Est-ce que vous sentez ça? Deux, est-ce que l'organisation et les méthodes de travail sont efficaces? Donc, ça, c'est le comment. Donc, comment que le travail est organisé? Donc, ça, dans cette partie-là, on va aborder la coordination. Est-ce que chacune des tâches est bien déterminée? Est-ce que chacune des personnes sent que sa tâche fait une différence dans l'équipe? Troisième élément, l'implication des individus. 
Donc, le qui. Est-ce que chaque individu individuel, okay? est-ce que chaque individu vraiment sent qu'il a sa place, sent qu'il est important et sent que lui, en tant que personne, il fait une différence? Et le quatrième, c'est le qui collectif. Donc, c'est les relations qui s'établissent entre le groupe. Donc, est-ce qu'on sent que chacun des individus est laissé à lui-même ou non? Est-ce qu'on sent une symbiose, on sent une synergie, on sent une coopération, on sent une communication, on sent un désir partagé, individuel et collectif, de travailler vers un pourquoi avec des tâches, un comment des activités et des euh, méthodes de travail efficaces et bien déterminées. Fait que ça, c'est les quatre éléments. Fait que analysez, tu sais, ceux qui ont une job à temps plein à l'extérieur de leur MLM, là, est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a un effort collectif ou que c'est chacun et travaille pour soi? OK? Puis une des pires inventions... Euh, qui existe sur cette terre-là, puis le, le créateur l'a même dit, il était triste d'avoir créé ça, c'était les cubicules. Les cubicules de travail. S'il y en a qui travaillent au gouvernement, OK, là maintenant, vous êtes peut-être beaucoup à la maison, mais il disait, l'inventeur du cubicule, OK, il disait que euh, ça a été une de ses pires inventions parce que qu'est-ce que ça l'a fait? c'est que ça a éliminé les relations de travail. C'est pour ça qu'on entend, puis j'aime ça, Julie, je te vois hocher de la, de la tête, tu il y en a beaucoup, beaucoup, tu sais, des bureaux fermés, des, euh, puis quand on prend des grandes compagnies comme Google, euh, Tesla, euh, tu sais, toutes ces, ces grandes compagnies-là, Apple, tu vas, en fait, voir comment est-ce que leur environnement de travail sont conçus, puis il n'y a pas de paravent. Il n'y a pas de cubicule qui a été créé parce qu'ils veulent favoriser, en fait, vraiment ce qu'ils appellent le cerveau collectif. Cet échange-là, en fait, entre les membres, puis s'assurer qu'il y a vraiment une implication entre chaque. Fait que demandez-vous, si vous êtes dans ce type d'environnement-là, qu'il y a des paravents, des cubicules, comment est-ce que je peux, moi, faire en sorte d'amener cette coopération-là, malgré le fait que physiquement, on se sente séparé? Puis, Moi, vécu, si je peux faire la comparaison, j'ai vécu comme enseignante les deux. OK. J'ai vécu une salle des profs où il y avait des séparations cubicules où tu n'as personne qui se parle. Et j'ai vécu la salle des profs où c'est huit bureaux collés un en face de l'autre sans séparation, où la cloche est sonnée, puis les profs jasent encore, puis ils ne sont pas allés à leur local. Oh! Fait qu'on a les deux. Fait que, chacun c'est pour, chacun c'est contre. Mais my God, OK, tu sais, ça, ça peut favoriser la discussion, mais quand c'est rendu que ça favorise la discussion de couloir puis que finalement, t'es pas, t'es plus à ta tâche, là, il y a un manque, clairement, t'as un, un fait dans ton organisation puis tes méthodes de travail à cet endroit-là. J'aime ça, super. Euh, une des choses que moi, j'aime bien penser puis dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship, c'est que si tu veux amener les gens à coopérer, donc ça, c'est la dernière partie qu'on va couvrir, comment est-ce qu'on peut amener, comment est-ce qu'on peut développer la coopération au sein d'une équipe, bien, c'est qu'oubliez pas que quand j'aide quelqu'un à atteindre le sommet, nécessairement, moi aussi, je suis plus proche du sommet. OK? Puis ça, c'est ce qu'on appelle vouloir coopérer, vouloir travailler ensemble, vouloir, en fait, travailler ce qu'on appelle en synergie. La synergie, ça, c'est quelque chose qu'on va aborder plus tard dans, euh, dans le podcast, quand on va parler vraiment du mastermind, puis quand on va parler là, de, 
comme, je me souviens plus, c'était l'univers infini, ou ça, on, on a un terme dans le livre, mais vraiment que tu te sens connecté entre les gens puis qu'ensemble, vous êtes capable de concevoir des nouvelles idées. Donc, comment est-ce qu'on développe ça, là, la coopération? Okay? Donc, première des choses, on, je vous parlais du sens partagé. Ah, seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Merci, Sabrina. J'aime tellement ça. Je viens de, de le voir passer dans le, dans le pot de bime. Exactement. Ça, seul, on va plus vite. C'est quelqu'un, en fait, qui manque, qui ne veut pas coopérer. Mais ensemble, on va plus loin. Bien, nécessairement, c'est que tu en arrives à vouloir coopérer. Donc, première des choses, on parlait d'un objectif commun. Ça, c'est le premier. Premier, 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 premier élément pour être capable de développer la coopération au sens d'une équipe. C'est des gens qui, ensemble, ont un objectif à long terme. Des gens qui ont une vision, des gens qui ont une mission. Donc, vous, avec votre équipe de travail, si vous en êtes le boss, si vous en êtes le chef d'équipe, vous, avec votre équipe de MLM, est-ce que vous êtes capable, en fait, d'avoir cet objectif à long terme-là? Que tu aies des gens qui rentrent ou qui sortent, OK? Parce qu'on le sait, il y a des gens qui débutent un MLM, il y a des gens qui arrêtent un MLM. Est-ce que malgré ça, malgré ces aspects techniques-là, le fait qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vont partir, est-ce que toi, tu as une vision, un objectif à long terme? Deux, on avait, en fait, euh, la, 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 oh, là, je ne les ai comme pas pris en ordre. Bref, je vais y aller, je vais sortir tout ce qu'on a, qu a sorti. Deux, la communication. Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication? Okay? Est-ce qu'il y en a souvent? Est-ce qu'il y a des mises à jour? Est-ce que la communication, elle est transparente? Est-ce que la communication, elle est pertinente? OK? Tu sais, des small talk, est-ce qu'il y a du gossiping ou non? C'est vraiment cette communication-là, on veut l'amener à un autre niveau pour faire progresser les gens. OK? Trois, est-ce qu'il y a une équité? au sein de l'équipe? Est-ce que les membres entre eux, est-ce que le patron est fair? Est-ce qu'il est équitable envers chacun des membres? Est-ce qu'il est capable de reconnaître que certains membres ont cette force-là, tel autre membre a cette force, mais lui a cette faiblesse-là, lui a cette faiblesse-là, mais est-ce qu'il est capable de faire en sorte de reconnaître, d'être équitable pour amener les gens, en fait, là, à, à lui être équitable pour favoriser le travail? Quatre, est-ce que les attentes sont claires? Est-ce qu'elles sont dites? Donc oui, les attentes, donc clear expectation, c'est en lien avec la communication. Est-ce que le patron, est-ce que la personne qui est, ou les gens au sein sont capables de communiquer leurs attentes pour favoriser la coordination, bien évidemment, mais est-ce que les attentes sont claires, sont bien définies? Est-ce que les tâches sont déléguées aux bonnes personnes? Donc, j'aime ça, tu sais, parce que Maria, dans son e-team, quand elle nous en parle beaucoup, c'est qu'elle répartit les tâches. Elle est capable de reconnaître les forces pour ramener les gens à coopérer, ce qui va faciliter la coordination. Donc, voyez-vous, il y a quand même un lien. Donc, on le sait, si, par exemple, on a un PowerPoint, c'est Julie Chaillé. Si on a quelque chose de plus technique, OK, mettons sur le Zoom, bien ça, c'est Marie-Pierre. Si, en fait, on a, exemple, mettons, euh, on va dire vulgarisation, des fois, c'est à moi qu'ils vont demander. Okay? Donc, Maria a cette capacité-là de reconnaître les forces, mais connaît aussi les faiblesses de chacun, donc est capable de bien déléguer, 
est capable de bien communiquer ses attentes. Bref, vous voyez un peu, tout ça est un tout. OK? C'est pas juste dire, je fais l'étape 1, j'ai un objectif à long terme, je fais l'étape 2, je communique. Non, c'est des éléments qui sont en symbiose l'un et l'autre. Ensuite, est-ce qu'on encourage les nouvelles idées? Est-ce que je suis capable de faire en sorte que dans mon équipe, OK, je ne suis pas « the big dog », mais que ce que je veux faire, c'est amener les différentes visions, les différentes manières de penser. Est-ce que par la discussion, est-ce que parce que je vais suggérer, ou vous avez un boss, que c'est « top-down ». Tu sais que l'information, c'est toujours, toujours comme ça, « top-down ». Puis là, tu te dis, voyons, il n'est pas sur le plancher des vaches. Avez-vous déjà vécu cette expérience-là? Hein? Il n'est pas sur le plancher des vaches, puis là, tu as l'impression qu'eux autres sont dans leur tour d'ivoire à quelque part, ils pensent d'une manière, ils disent les choses d'une manière top-down, c'est comme, comme ça parce que moi, je l'ai pensé. That's it. I'm the big dog, I'm the boss. Non. Est-ce que tu sens, OK? Encore une fois, l'image, j'ai l'image du leader. Tu sais, tu avais de boss qui était assis à son bureau, puis il disait aux gens, genre, il pointait vers l'avant, tirait, puis tu avais l'image d'un leader, que le leader est en avant, genre, puis il tire avec son monde. Quel type de personne tu veux être et tu veux ressembler? Be an example. Être un exemple. Si tu veux favoriser la coopération, sois cet exemple-là, OK? De partager, de communiquer, de, 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 de féliciter, d'encourager de faire gagner ton équipe, de faire gagner chacun de tes membres, OK? Donc, non seulement de les faire gagner individuellement, mais de les faire gagner en tant qu'équipe. Est-ce que je suis capable de les faire gagner, de célébrer les succès individuels, de célébrer les succès d'équipe pour faire en sorte que toute l'équipe rayonne puis que toute l'équipe devienne un exemple? Fait que, oublie pas, tu as une responsabilité individuelle dans la coopération mais tu dois avoir les valeurs de communauté et d'objectifs communs pour pouvoir, en fait, en arriver à une synergie. Puis que ça soit là, on est, on est, on est ensemble, on est comme, comme le, 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 les briques puis le mortier, là. On devient un parce qu'on est solide ensemble, on est confiant, on est fort, on est une équipe qui est unie, qui est solide. jai oublié des choses, Maria? C'est bon? Okay. Ouais, ouais. Je pensais que tu analysais encore. Hein? Non, 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 j'ai dit winner, winner, chicken dinner. Ouais. Ben, euh, je, moi, j'aurais rien d'autre à rajouter non plus. Sabrina, Marie-Pierre, avez-vous des choses à. J'aime beaucoup le visuel, de, le, le code d'éthique de travail des Chinois. Vous devez savoir que le patron est au milieu et tout le monde est égal à lui. C'est plutôt ce genre de format ici. Tu vois? Puis chaque cellule a sa longe. Versus, ici en Amérique du Nord, on a encore cette plateforme ici. Triangle. Versus ça. Vous voulez réussir chez vous? pour que ça soit ça. Euh, Marie-Pierre, en science, qu'est-ce que je viens de dessiner? C est, c est, c est, je sais, il y a un mot. Non, hein? Un diagramme. C'est-tu un diagramme où toutes les cellules se connectent? Ah, 
En fait, demain, on va euh, couvrir notre chapitre dans le, euh, dans le conditionnement. Donc, ça va être notre sujet, en fait, là, de l'autodiscipline demain qu'on va couvrir. Oh, yes, yes! J'aime la discipline! All right, guys, OK? Sabrina, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Juste aller commander, soit sur le groupe inspirationnel, aller cliquer sur le lien. D'ailleurs, ceux qui les ont commandés la semaine dernière, là, je le sais, j'ai reçu les messages, vous allez les recevoir aujourd'hui. Vous allez avoir vos programmes aujourd'hui. Et euh, donc, allez juste sur le lien, vous choisissez si vous le voulez boudiner, si vous le voulez euh, en PDF et si vous voulez faire partie du groupe avancé. Merci beaucoup. Puis Marie-Pierre, y avait-il des commentaires que tu voulais lire ce matin? Merci, j'ai trouvé que vraiment ça résume comme tout le sujet. Rachel, au début, elle nous disait que au travail, non, c'est pas au travail, mais à, quand elle était aux études, elle avait tendance au départ à vouloir travailler seule parce que quand elle était en équipe avec quelqu'un au hasard, bien, elle se ramassait toujours à faire finalement tout le travail versus que ce soit vraiment un travail d'équipe, mais qu'après ça, elle a appris à faire sa propre équipe et que là, tout d'un coup, c'est vraiment devenu où tout le monde travaillait ensemble, c'était vraiment de la coopération. Je trouvais que ça résumait vraiment bien le sujet versus travailler tout seul et ensemble. Voilà. OK, on vous embrasse. On s'en va sur le powerhouse de directeur. Bye bye les enfants. Merci beaucoup. Bonne journée. Et plus aujourd'hui, ben, faites des activités. Bye.
un cinéma maison. Oh. 